0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Fünf Tage. So schnell ging es, bis das KI-Tool-Chat-GPT eine Million Nutzer erreichen konnte. Mittlerweile sollen es sogar weit über 100 Millionen sein und der begrenzende Faktor dürfte wohl eher die verfügbare Rechenleistung als das Interesse sein. Ja, bislang schien künstliche Intelligenz für die meisten von uns etwas Abstraktes, im Hintergrund Laufendes zu sein. Doch jetzt wird das Ganze für uns erlebbar. Können wir doch erstmals mit einer KI richtig interagieren und Alltagsprobleme lösen lassen. Aber was genau ist eigentlich eine künstliche Intelligenz? Bedroht diese Millionen von hochqualifizierten Arbeitsplätzen? Oder schafft sie völlig neue Wachstumsperspektiven? Aber vor allem, welche Unternehmen dürften von der KI-Entwicklung langfristig profitieren? All das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast. Es ist Dr. Jonathan Fell. Er ist Data Scientist im IT-Bereich der DZ Bank. Hallo, Jonathan. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo, Falco. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales Stratege ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Lass uns mal ins Thema einsteigen. Also wenn ich das Stichwort künstliche Intelligenz höre, dann denke ich ehrlich gesagt immer noch an Science-Fiction-Filme mit menschenähnlichen Robotern. Im positiven Fall vielleicht der Druide Data aus Raumschiff Enterprise, der sogar menschlich sein wollte. Oder wer es gerne apokalyptisch mag, die Terminatoren aus der gleichnamigen Filmreihe. Jetzt hat KI aber bereits in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens Einzug gehalten. Manchmal nutzen wir die Technik bewusst, oft aber auch ohne zu merken, dass hier gerade künstliche Intelligenz am Werk ist.
1: Hast du hier mal ein paar praktische Beispiele für uns? Dazu müsste ich zuerst mal sagen, dass KI einerseits ein Spektrum ist und andererseits auch kein fest definierter Begriff. Ich verstehe darunter immer alles, was künstlich einerseits ist und andererseits halt intelligent und Intelligenz ist etwas, das normalerweise Menschen machen. Das würde zum Beispiel auch schon einen Schachcomputer umfassen, der sehr künstlich, aber durchaus zu intelligenten Handlungen der Lage ist. Wir sprechen aber heute eher um künstliche Intelligenzen wie zum Beispiel Alexa oder den Google Assistant, den jeder von uns auf dem Handy oder zu Hause stehen hat. Andere Beispiele sind natürlich auch die Recommendation Systems bei Amazon oder Netflix, wo Produktempfehlungen und Filme ausgespielt werden. Aber auch natürlich die Sprachmodelle, wie ChatGPT, das du gerade schon genannt hattest. Andere Sprachmodelle, die auch sehr häufig verwendet werden, findet man zum Beispiel bei DeepL. Das ist ein Übersetzungsprogramm. Google hat da mit dem Google-Übersetzer ein ganz ähnliches Produkt am Markt. Und auch das basiert ganz, ganz stark auf künstlicher Intelligenz.
0: Okay, wir alle nutzen also regelmäßig und mehr oder weniger bereits heute KI-Systeme. Warum kommt es denn jetzt aber trotzdem wegen dieses Programms ChatGPT zu seinem Hype um das Thema? Also eigentlich kein Tag, an dem nicht irgendeiner darüber berichtet. Selbst in der Tagesshow war es schon Schüler, lassen sich jetzt alle ihre Sachen dazu schreiben. Was ist der Hintergrund dieses Hypes oder ist das einfach nur geniales Marketing?
1: Da gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe. Das eine ist, dass es so ein iPhone-Moment gibt dass Menschen diese Systeme auf einmal einfach so benutzen können. Man muss kein Experte sein. Und das andere ist natürlich auch, man sieht es ganz direkt, man merkt, man interagiert mit einer KI, dieses System ChatGPT, das spricht nicht ganz wie ein normaler Mensch. Man merkt, das ist künstlich. Man merkt aber auch, es ist intelligent. Das merke ich jetzt zum Beispiel in einem Übersetzungsprogramm nicht unbedingt an. Und bei dem Recommendation System von Amazon, wo mir angezeigt wird, was ich als nächstes kaufen sollte, kriege ich es natürlich gar nicht mit, dass hier eine Intelligenz tatsächlich am Werk ist. Und bei ChatGPT haben wir das erste Mal, dass eine echte künstliche Intelligenz direkt mit uns spricht, uns auf einer Ebene abholt die wir ganz einfach nachvollziehen können. Und das ist schon etwas, das gab es bisher so nicht. Aber kann man jetzt vielleicht auch sagen, was unterscheidet JetGPT
0: jetzt eigentlich von anderen KIs? Du hast ja gesagt, es gibt auch nicht die eine KI. Was ist jetzt da so
1: das Besondere dran? Das eine ist, dass JetGPT ein Sprachmodell ist, das ungemein komplex ist. Die genaue Modellarchitektur ist natürlich ein Geschäftsgeheimnis von OpenAI, aber es ist ein irrsinnig großes, unglaublich komplexes Modell. Das ist wirklich eine technische Meisterleistung, das mal so hingestellt zu haben. Das ist das eine. Also es ist in seiner Natur wesentlich komplexer als viele, viele andere Modelle sind. Es gibt ein paar Sprachmodelle, die sind ähnlich groß und was ChatGPT von denen jetzt wieder unterscheidet, ist, dass OpenAI, also die Firma, die das gebaut hat, unglaublich viel Arbeit auch in die Daten gesteckt hat, mit denen das trainiert wurde. Also zum Beispiel, ChatGPT kann mir aus menschlicher Sprache Computercode generieren. Ich kann ihm sagen, ich möchte Software, die diesen, das und jenes macht, und dann schreibt mir das Code-Schnipsel, die ich als Entwickler verwenden kann. Das hat das Modell gelernt, indem OpenAI Entwickler beschäftigt hat, die lange Zeit diese Codebeispiele geschrieben haben. Weiterhin hatten die Clickworker in Afrika bezahlt, um Textdaten bereinigen zu lassen. Die haben also lange Zeit und sehr, sehr viel Geld und Arbeit in die Erstellung von Trainingsdaten gesteckt. Und deswegen haben die eine unglaublich gute Datengrundlage, mit der sie das Modell trainieren konnten. Und so viel Arbeit, nicht nur in Bezug auf das Modell, sondern gerade halt auch so viel Arbeit in die Bereinigung der Trainingsdaten, das hat es so auch noch nicht oft gegeben.
0: Ja, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf das Thema Arbeit. Du hast schon gesagt, was ChatGPT alles kann. Ich gehe jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurück. In den 80er Jahren kam es ja zum massenweisen Einsatz von Robotern in der Industrie. Die waren jetzt nicht intelligent, aber die konnten Arbeiten übernehmen. Arbeiter und Gewerkschaften, die hatten ja Angst um den Verlust von abertausenden Arbeitsplätzen. Weil in den Fertigungshallen sogenannten Blue-Color-Workern, also die eigentlich, die den Blaumann haben, plötzlich arbeitslos werden konnten, weil eben die Maschinen, also diese Roboter vielleicht das, was vorher ein Arbeitnehmer gemacht hat, also irgendwo eine Karosserie irgendwo dranschweißen, plötzlich der übernommen hat. Heute wissen wir, die Ängste waren so nicht berechtigt. Roboter haben zwar durchaus Tätigkeiten übernommen, die früher von Menschenkraft verrichtet worden waren. Aber meistens handelt es sich ja dann entsprechend um gefährliche, anstrengende oder auch stupide Arbeiten, die auf den Rücken gehen oder wo man halt denkt, okay, 20.000 Mal am jeden Tag einmal diesen Knopf da anlöten, da werde ich ja blöd im Kopf. Die Folge ist, die Arbeitnehmer konnten sich besser qualifizieren und vielleicht sogar höherwertige und auch besser bezahlte Aufgaben übernehmen. Also Massenarbeitslosigkeit durch Roboter nicht. Jetzt gibt es aber schon erste Studien, dass es durch die KI-Programme, jetzt nicht den Arbeitern, sondern die bislang so unersetzbaren Akademikern und Fachkräften, also uns hier allen, den sogenannten White-Collar-Workern, also den Hemd- und Anzugträgern, salopp gesagt, an den Kragen gehen könnte. Denn du hast ja schon gesagt, die Programme können analysieren, Texte schreiben oder selbst programmieren. Jetzt frage ich mal dich, machst du dir
1: als IT-Spezialist schon Sorgen über deine berufliche Zukunft? Ich persönlich mache mir da relativ wenig Sorgen. Das, was ich glaube, ist, oder was wir auch schon sehen in den ersten Auszügen ist, dass Systeme wie ChatGPT die Arbeit von uns allen transformieren, genauso wie Roboter das auch in der Industrie getan haben. Das heißt, auch uns werden langweilige, stupide, repetitive Tätigkeiten abgenommen und wir haben auch mehr Zeit für die eigentlich spannenden und interessanten Aufgaben. Um da mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, weil du gerade IT erwähnt hast, es gibt mit GitHub Copilot ein System, das macht Coding-Unterstützung. Das kann mir keine komplette Software komplett fertig hinlegen. Das kann auf Anfrage Boilerplate-Code erzeugen, also Code, der immer wieder der gleiche ist, der sehr repetitiv ist. Das geht und das unterstützt mich bei der Softwareentwicklung, aber es ersetzt mich nicht, weil zu wissen, welcher Code an welcher Stelle die richtige Funktion hat, und auch zu gucken, dass der in den Gesamtkontext der Software reinpasst. Dafür braucht es immer noch eine menschliche Intelligenz. Wobei es dann halt helfen kann, ist, wie gesagt, Erzeugung von Boilerplate-Code oder auch die Einarbeitung in neue Frameworks. Ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, ich kann persönlich kein JavaScript zum Beispiel, aber mit GitHub Copilot komme ich da auch relativ schnell rein und kann tatsächlich auch mit dieser Programmiersprache einigermaßen arbeiten. Jetzt würde ich gerne noch kurz... Eine Ergänzung zur letzten Frage sagen, dass OpenAI neben den Trainingsdaten noch gemacht hatte, ist, die haben Leute hingesetzt, die das Modell von Hand nach trainiert haben. Die haben Fragen gestellt, Antworten bekommen und diese Antworten dann jeweils einzeln bewertet. Das ist auch was, was wir alle gemacht haben, ne? als ChatGPT öffentlich verfügbar wurde, konnten wir da Fragen stellen, die Antworten selber bewerten und wie das halt so ist, wenn ein Service kostenlos ist, bist du das Produkt und da haben wir alle diesem System noch so ein bisschen das Sprechen tatsächlich beigebracht.
0: Dann würde ich jetzt aus deinen Antworten mal revidieren, also keine Zukunftssorgen für die IT-Branche. Ich glaube, bei anderen Branchen sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Ich habe schon gehört, die Grafiker sollen sich alle jetzt Probleme haben, weil sie vielleicht nicht mal eine Stunde an einem Bild sitzen, das Programm, also jetzt nicht GPT, aber ähnliche KI-Programme. Du hast mir ja mal so einen Artikel dazu gegeben, sehr interessant, was es alles möglicherweise jetzt gibt. Ich schreibe einen Text und da wird noch so ein Bild generiert. Aber auch da wäre die Frage, unterstützt es uns nicht alle und nimmt uns eben diese aufwendigen Arbeiten ab, sodass wir uns echt spezialisieren können. An euch, liebe Zuhörer, wenn euch übrigens das Thema IT, Künstliche Intelligenz und Co. auch vielleicht beruflich mal interessieren mag, dann schaut auch gerne mal auf unseren Seiten karriere.dzbank.de vorbei. Hier findet ihr spannende Ausbildungsprogramme für Schüler und Studenten oder auch Jobangebote für Berufserfahrene. Das packe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Show Shownotes. Vielleicht ist ja da was für euch dabei. So viel zum Thema Eigenwerbung. Wieder zurück zu unserem Thema. Du sagtest, man muss sich die Grenzen der KI-Programme ja auch mal bewusst sein. Wo liegen denn diese momentan? Was darf das Programm? Was kann es? Was kann es nicht? Ich habe ja schon gehört, die Antworten sind ja auch nicht immer wirklich zuverlässig richtig. Es hatte, glaube ich, bei einer Frage immer noch gesagt, Olaf Scholz sei Bundesfinanzminister und Angela Merkel sei Kanzlerin. Jetzt stimmt das ja auch noch, wir wissen es nicht. Wir müssen alle also diese Antworten sehr
1: kritisch beachten, richtig? Ganz genau. Das Erste, was man dazu sagen muss, ist, die Trainingsdaten, mit denen ChatGPT trainiert wurde, reichen lediglich zurück bis ins Jahr 2021. Das Modell wird im laufenden Betrieb immer noch etwas nachtrainiert, aber im Wesentlichen weiß ChatGPT nur Sachen, die bis 2021 passiert sind. Wenn man sich mal das ganz genau anguckt, dann weiß ChatGPT überhaupt nichts, sondern was da passiert ist, da werden mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden in Anführungszeichen gute Antworten auf Fragen gebildet. Das heißt, wenn ich eine Frage reinstelle, das ist ein Satz, dann wird berechnet, was ist denn die Antwort, die am wahrscheinlichsten zu der Frage passt. Und Wahrscheinlichkeit berechnet sich anhand der Texte, die das Modell eben im Training gesehen hat. Und das heißt halt nicht, dass die Antwort definitiv korrekt ist, sondern einfach, sie passt sehr gut zur Frage. Und das ist natürlich dann gegebenenfalls eine Lücke, die da entsteht. Ein Beispiel vielleicht wenn ich ChatGPT frage, nennen wir mal bitte fünf tolle Restaurants in Frankfurt, dann kommt eine Liste raus, auch mit fünf Restaurants, weil das ist ja meine Frage, also muss die Antwort fünf Restaurants enthalten, damit das passt. Die sind wahrscheinlich auch in Frankfurt. Wenn ich mir die Liste aber angucke, stelle ich fest, eins hat 2022 schon zugemacht. Dann ist ChatGPT, je tiefer man in Details einsteigt, desto ungenauer wird es da, weil je detaillierter eine Frage ist, desto weniger ist die in den Trainingsdaten repräsentiert. Das heißt für eine grobe Übersicht erstmal ein guter Einstieg. Für Detailfragen muss man selber nochmal nachrecherchieren. Wenn ich zum Beispiel jetzt fragen würde, okay, welches meiner fünf Restaurants hat gewisse korsische Käsespezialitäten, dann muss ich diese Antwort selber nochmal verifizieren, denn die tatsächliche Antwort war eventuell ja gar nicht in den Trainingsdaten drin. Das Modell erzeugt halt nur einen Text, der am wahrscheinlichsten zu der Frage passt.
0: Okay, das heißt, man kann sagen, die Systeme sind logisch, aber jetzt nicht wirklich intelligent, also
1: ja, nicht so wie, wie wir. Genau, die sind bei weitem nicht intelligent wie wir. Und ich würde auch nicht mal zwangsläufig sagen, dass sie logisch sind, denn zum Beispiel auch logische Zusammenhänge, abstrakte logische Zusammenhänge versteht ChatGPT überhaupt nicht. Sondern, wie gesagt, das erzeugt Antworten, die gut zu Fragen passen und nicht unbedingt auf einer abstrakten Ebene funktionieren. Denn für eine abstrakte Ebene muss man eben abstrahieren können und das ist eine Fähigkeit, die das System überhaupt gar nicht hat.
0: Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, nach dem Motto, wenn man eine bestimmte Antwort haben will, muss man halt nur die Frage richtig stellen. Also vielleicht geht es da ein bisschen ähnlich. Jetzt wollen wir uns in diesem Podcast auch immer mit dem Thema Kapitalmarkt und Anlagechancen befassen. Das Thema Künstliche Intelligenz wird ja auch gerne als neuer Megatrend bezeichnet, sowie wie Demografie oder Biotechnologie. Und es könnten wahrscheinlich oder sollten höchstwahrscheinlich milliardenschwere Investitionen, aber auch Ertragschancen dahinter stehen können. Jetzt die Frage, welche Unternehmen gibt es
1: eigentlich derzeit, die hier bereits praktische Anwendungsmöglichkeiten für ihre Kunden bieten? Und da gibt es natürlich zum einen OpenAI, die ChatGPT und auch das dahinterliegende GPT-3.5 entwickelt haben. Microsoft ist daran massiv beteiligt, versucht auch oder hat teilweise schon seine Suchmaschine damit verbessert. Ganz lange unterwegs auf dem Gebiet Künstliche Intelligenz ist natürlich auch Alphabet, die Mutter von Google die jetzt gerade bei Sprachmodellen so ein bisschen eine Bauchlandung hingelegt hat, aber natürlich auch versucht, da aufzuholen und meine Einschätzung, ich sag mal jetzt als wirtschaftlicher Laie vielleicht ist, dass man die Leute bei Google niemals unterschätzen sollte. Ansonsten, Nvidia ist ein ganz großer Player, da geht es eher um die Rechenpower, also die Grafikkarten, mit denen hier trainiert wird und aus Deutschland gibt es zum Beispiel DeepL, das ist ein Startup aus Köln, wobei es auch jetzt kein ganz junges Unternehmen mehr ist, ist aber letztens tatsächlich ein deutsches Einhorn geworden, hat eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar und natürlich gibt es auch Unternehmen wie Zalando, Amazon und Netflix, die nicht KI als Kerngeschäft unbedingt haben, aber auch teilweise natürlich davon leben, dass sie Empfehlungsalgorithmen und Empfehlungs-Ki-Modelle auf ihren Webseiten haben, die den Kunden passende Produkte anzeigen.
0: Du hast es angesprochen, Microsoft will mit der KI seine bislang wenig erfolgreiche Suchmaschine, die heißt Bing, ich glaube Marktanteil 6%, deutlich besser und populärer machen. Und jetzt die Frage, schaffen die das? Könntest du dir vorstellen, dass das Monopol von Google dernächst ins Wanken gerät,
1: also Bingen, statt googeln wir denn nächst alle? Das kann ich jetzt so natürlich nicht ausschließen. Es hat sich aber schon gezeigt in so ersten Versuchen, dass Bing auch mit ChatGPT nicht wesentlich besser geworden ist, wenn ich da jetzt einen Verdacht äußern müsste, würde ich sagen, das liegt halt daran, dass die Daten, die da aus der Suche eingesaugt werden, nicht unbedingt die hohe Qualität haben, wie sie beim Training von ChatGPT benutzt wurden. Und wie gesagt, ich würde auch niemals die Leute bei Google unterschätzen. Die sind, was das angeht, extrem fix. Google hat auch schon relativ viele Features, mit denen man Informationen direkt von Websites angezeigt bekommt also so eine Liste mit Sehenswürdigkeiten oder sowas zu erstellen, das kann Google auch heute schon. Die werden natürlich versuchen, dahinter herzukommen. Aber Microsoft hat hier natürlich einen gewissen Vorsprung. Und gerade gestern zum Beispiel hat, ich glaube, der Deutschlandchef von Microsoft bei einer Pressekonferenz anscheinend versehentlich angekündigt, dass nächste Woche mit GPT-4 das nächste, das noch größere Sprachmodell an den Stab gehen soll. Das wird sicherlich ein spannendes Rennen. Zurzeit sieht es tatsächlich so aus, als wäre Microsoft da vorne. Aber wie gesagt, Google ist denen sicherlich auf den Fersen. Sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze
0: entwickelt? Könntest du dir vielleicht vorstellen, dass, weiß ich nicht, in ein oder zwei Jahren ich als Moderator oder du als Antworter durch eine KI komplett ersetzt werden und das Geplänkel, was wir hier machen, dann komplett, ohne dass man es merkt, von einer KI durchgeführt wird? Sind wir dann schon soweit?
1: Ich glaube, dass so ein Podcast, wo zwei Leute in Austausch gehen, auch so ein bisschen natürlich vom Zwischenmenschlichen lebt und dass die Zuhörer gar nicht wollen, dass das künstlich erledigt wird. Das hier ist ja auch eine von diesen, ich sag mal eher kreativen Aufgaben, die wir gerne machen und bei denen uns dann deine KI die Möglichkeit gibt, uns an anderer Stelle die Arbeit abzunehmen, um sie zu machen. Also kurz, ich glaube nicht, dass KI Podcasts ersetzen wird. Da sehe ich die eher in ganz üblichen, langweiligen Routinetätigkeiten, wo irgendwie viel Text zu erzeugen ist oder bestimmte Sachen auszurechnen sind. Den Charme von einem Podcast macht ja auch mal der kleine Versprecher zwischendurch aus. Das leichte Räuspern oder die etwas ungekünstelte Antwort und bis KI diese Authentizität entwickelt. Ich glaube, da ist noch ein echt langer Weg hin.
0: Okay, dann bin ich ja froh, dass wir demnächst auch weiterhin hier zu zweit persönlich das Ganze durchführen. Dann sage ich aber, Jonathan, vielen Dank für den Austausch und auch die tollen Hintergrundinfos. Ja, gerne. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Überblick zum Thema künstliche Intelligenz, dem aktuellen Stand und zukünftigen Profiteuren und Entwicklungen dieses neuen Megatrends geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen beschäftigen wir uns mit weiteren Anlage- und Investitionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Anleihen oder Rohstoffen. Bleibt gespannt, da haben wir noch viel vor. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir euch wie immer in die Show Shownotes gepackt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und vielleicht auch beim Ausprobieren von ChatGBT. Ich bin angemeldet, aber habe immer noch keinen Slot. Ich hoffe, dass ich es demnächst auch mal probieren kann. Vielleicht ja auch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war Fit4Trading, der Podcast für deine Investments. Fit4Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.